0: Il va y avoir du sport sur Radio Germaine. Germaine Sport, Jonathan Atia et Julien Faure.
1: Et salut à tous, troisième émission de l'année 2019 pour Germaine Sport. C'est la quinzième de la saison déjà. Et la team est encore présente aujourd'hui pour revenir sur le week-end sport tout juste écoulé et se projeter sur une semaine bien chargée. Et fidèle au poste, Julien est dans le studio. Salut Julien Salut à tous, c'est Jonathan. Et Benjamin euh, est aussi avec nous. Salut Benjamin. Salut Jonathan. Au programme aujourd'hui, une bonne dose de foot, une bonne dose de rugby également, une pincée de tennis et un retour sur les sports d'hiver. Mais avant tout, jingle. German Sport. Allez, on commence par du football, 24 e journée de Ligue 1 ce week-end, et en tête de classement, le PSG et Lille continuent de carburer une victoire pour les deux premiers du classement. Paris d'abord a remporté son match contre Bordeaux, mais a peut-être perdu bien plus, vous avez tous vu cette sortie sur blessure d'Edinson Cavani, qui sera forfait contre Manchester United, 3 points donc, mais une... Une victoire qui ne fait pas trop plaisir pour les, pour les Parisiens. De leur côté, euh, en haut de classement également, les Lillois se sont imposés 2 à 0 grâce à, à Raphaël Léao et à Loïc Rémy en toute fin de match qui transforme à nouveau un penalty contre la lanterne rouge Guingampèze. Lille qui continue, euh, qui continue sa course folle et de, de dérouler euh, en tête de classement. L'Olympique Lyonnais, troisième de son côté, laisse filer les Lillois un 6 points devant en concédant une défaite hier 1 à 0 sur la pelouse de Nice. Ils auraient pu tirer 500 fois, qu'ils auraient pas Marqué hier hein, concrètement? Ouais,
0: 52 tirs en deux matchs contre Nice cette saison, 0 but, 2 défaites en 0. <rire> euh... Triste bilan pour les Lyonnais face à, face à Nice. Effectivement. C'est une belle équipe de Nice quand même.
1: Ouais, avec un gros gardien encore hier, euh, la question de sa sélection euh, en, en équipe d'Argentine se pose de plus en plus. Ce serait mérité vu sa saison.
0: Oui, ce serait pas illogique euh, au vu aussi de la concurrence qu'il y ouais. a en équipe d'Argentine qui n'est pas non plus. La, la plus relevée de, des grandes nations de, du foot euh, du foot mondial aujourd'hui quand on a eu la Coupe du Monde, Caballero, mmh. ou euh, même oublié le nom de, de l'autre.
1: Armani. Rome... Non, il est plus À
0: euh, ou... Armani. 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 Ouais, Armani. Qui n'étaient oh pas là ouais. des, des très très grands gardiens. <rire> euh, voilà quoi.
1: Et donc avec cette défaite, Loël qui voit revenir dans son rétroviseur quelques clubs, hein, comme l'Olympique de Marseille, qui a enchaîné ce vendredi avec une victoire contre Reims. Nouveau but de Mario Balotelli, c'est le deuxième en Ligue 1 déjà sous, sur sous les corners c'est plutôt pas mal hein, pour lui qui n'avait pas marqué en première partie de, de saison avec Nice et qui, qui enchaîne avec l'OM un deuxième but une nouvelle victoire pour Marseille et c'est Ocampos qui marque le deuxième but alors que Reims était revenu au score
0: on voit que, que quand Balotelli... Dijon, Dijon 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 c'était Dijon ouais Dijon
1: ouais pardon ouais, Dijon. je ne sais pas pourquoi non, Reims était bah, là bah, en Reims milieu de semaine,
0: battu la semaine ouais. mais on voit que quand Balotelli veut jouer c'est beaucoup mieux mais euh, c'est là dans le, dans le haut de tableau on a donc Lyon qui a 43 points qui est troisième et Montpellier qui a 37 points qui est quatrième et on retrouve Reims dixième avec 35 points. On peut même aller jusque Nîmes, euh, 11e avec 33 points. Donc, il y a 4
1: points d'écart. Mouchoir de poche. Ouais. Entre
2: 11e et 4e, ouais, les...
0: c'est euh, super serré. Enfin, je trouve ça un peu triste à dire, mais Nîmes peut presque jouer l'Europe <rire> sur cette fin de saison. <rire> ou, euh... ouais, bah, après, il y a de très belles équipes, mais ça montre que derrière euh, le, le trio de tête, c'est vraiment... Euh... Montpellier et ouais, est quatrième avec 10 matchs nuls.
1: Mais on peut en parler de, de Montpellier qui a fait encore match nul. Ouais, C'était hier. Un beau match nul. Un très, très beau match nul contre arraché Monaco, ouais. Araché, ouais, contre Monaco à la dernière minute sur une euh, faute bête de Glick euh, dans, dans le temps additionnel et un pénalty euh, transformé. Euh, avant cela, quand même, G Gelson Martins avait encore. Euh, euh, bah, fait des siennes avec euh, Monaco, la recrue monégasque de, de cet hiver qui avait marqué son premier but en Ligue 1. Qui a et...
0: régalé tout le match avec les superges techniques.
1: Ouais, il est excellent. Et puis c'est même Falcao, je crois, qui fêtait ses 33 ans hier et avec qui a euh... marqué... Euh... Et qui a marqué, mais bon, bah un en joli vain. Fermé. Il ouais, ouais, ouais. faut, faut le marquer. Euh, qui a failli il offrir, euh,
2: offrir la victoire pour son anniversaire, mais bon. Ouais. Et non, toujours Sans pas. a décidé autrement.
1: Et puis à noter la réaction du coach de Montpellier, Michel Derzakarian, à la fin du match. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il s'en est pris assez violemment au mercato hivernal. Hein, euh, qu'il fausserait pour lui le championnat. C'est assez difficile de lui donner, de lui donner tort hein, tant l'adversaire du, du jour a refait son équipe au mercato hivernal. Est-ce qu'il faut le retirer ou pas C'est une question non, qui est sur moi, la table.
0: Je ne suis pas contre le fait de, de le retirer. C'est comme ça. Il y a un mercato qui est offert au club, ils peuvent s'en servir. Voilà, c'est tout à l'honneur de Monaco de, de pouvoir... Enfin, surtout que Monaco, on peut dire ce qu'ils veulent, mais là, s'ils font plein de transferts en ce moment, c'est parce qu'ils ont vendu Mbappé super cher. Enfin, que toute leur équipe du titre a été vendue pour chaque oui, joueur oui, 25-30 ouais, millions. Ah, après, ils ont de l'argent, ils s'en servent...
2: Tout leur mercato était catastrophique cet été... Et ouais, euh, mais ce que
1: euh, dit euh, Derzakarian c'est justement qu'ils ont trois mois pour faire un mercato potable l'été. Et donc, le mercato hivernal devrait seulement servir d'ajustement avec un joker hein, ou deux jokers. Ce qui... euh, moi,
0: je vois, pas le... je vois pas le souci de pouvoir modifier son équipe euh, à la, la mi-saison ou euh, mm -hmm. aussi fortement que ça. On le voit beaucoup dans les, dans les sports US. Je ne trouve pas que... Bah, limite, c'est super intéressant parce que du coup, ça, ça relance tout en deuxième partie de saison. Ça peut apporter plus de, de, de piment. Là, si on a un Monaco qui marche sur l'eau, bon, c'est pas encore ça, hein, mais imaginons que Monaco euh, enchaîne les victoires euh, jusque fin de saison. Ça peut, ça peut être très, 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 très intéressant. Ça peut créer des nouveaux outsiders dans la lutte pour l'Europe, des clubs qui affrontent des, des clubs relégables et que finalement, ils valent tout sauf un club relégable. Mm -hmm. Voilà, non, moi, je vois, je vois pas le souci d'avoir des équipes. Euh, les ouais. équipes qui se renforcent autant au mercato.
2: Rappelez que Monaco est toujours 18ème, euh, donc euh, barragiste. Donc oui. voilà. Euh, <rire> à 19 points et euh, à 1 point du premier non relégable, Dijon, euh, 20 points.
1: Voilà. Ouais, c'est pas comme s'ils étaient largués non plus. Hein, oui, une ouais. victoire et ils sortent de la, de la zone de. De la zone rouge, on, on, on parlait de fin de match épique et Julien t'en parlait de Nîmes tout à l'heure. Euh, Nîmes a renversé Nantes, euh, c'était hier dans un nouveau match assez chargé d'émotions à la Beaujoire pour euh, un dernier adieu à Emiliano Sala et les Canaris vêtus euh, tout de noir pour l'occasion se sont inclinés 4 à 2 en encaissant euh, deux buts dans les toutes dernières minutes euh, du match. Une victoire qui place euh, les coéquipiers de Jordan Ferry, t'en parlait Julien, à la 11 e place et Nantes euh, est 15 e euh... Cette défaite. Et puis enfin, petit zoom ce week-end sur la nouvelle très belle performance du stade rennais. Euh, les Bretons battus Saint-Etienne 3-0, score, score lourd, peut-être pas, pas, pas si mérité au vu de la. Enfin, mérité la victoire, mais 3-0, c'est beaucoup. Ils ont craqué dans les dernières minutes euh, les, les Stéphanois.
0: Mais qui peuvent euh... se sentir un peu lésés sur, sur certaines actions. Ah bah, le penalty aussi, euh... pénalty aussi. penalty pénalty qui va siffler sur Mouma.
1: Pouf, Mouma qui prend en rouge un peu sévère. Euh, bon. Mmh. Mais c'est des buts de Mbaï Nyang Ben Arfa et Adrien Hunou oh, en en toute fin de match qui ont permis à, à Rennes de réaliser cette prestation et avec ce résultat Rennes prend la septième place et conclut une très belle semaine qui avait démarré avec une qualification euh, en quart de finale de la Coupe de France après une victoire euh, acquise dans les dernières minutes, bon, décidément c'est l'émission des dernières minutes aujourd'hui, c'était euh, contre Lille et puis euh, si Manchester United et on en parlera tout à l'heure, carbure depuis la reprise de l'équipe par euh, Solkier outre Manche, il faut également souligner le cas de, de Julien Stéphan à Rennes euh, et Optastat nous apprend que le fils de Guy Stéphane a remporté 6 de ses 9 premier match en Ligue 1 sur le banc Rennes. C'est un record dans l'histoire du club. Ça marche bien, hein, Rennes, en ce moment. Et c'est sur cette bonne dynamique que le stade Rennes va enfiler ses habits européens ce jeudi 14 février pour affronter en 16e de finale de l'Europa League le betis Séville. Les gars, je, je vous propose d'ailleurs d'ouvrir euh, notre page européenne là-dessus. Rennes, c'est le dernier représentant en C3. Est-ce qu'on peut espérer un petit résultat des Rennais, euh, bah, Rennes
0: Rennes, gros adversaire avec le betis euh, ouais. Séville qui marche très bien solide, en, en championnat vrai. espagnol donc après pris une, une fessée 3-0 contre les Ganes. 3-0 contre les Ganes, c'est ça mais euh, c'est dur à dire parce que à Rennes avec des, des gars comme sar comme Ben Arfa on peut, euh, on peut à tout moment avoir une action de, de, de grande classe et que, que ces mecs y, y, y illuminent le match et en même temps c'est une équipe super solide le Betis qui marche bien avec des jeunes, des anciens et qui tournent, mmh. à, qui tournent à plein régime, qui est qui en pleine confiance. Donc en fait, deux ouais. équipes en pleine confiance. Rennes, on ne sait jamais euh, comment ils vont. En fait, je, je, vu comment ils ont joué la phase de poule, clairement en demi-teinte et leur calife, c'est à l'arraché, tu prends des petits coups de chance. Est-ce qu'ils vont se donner à fond ce jeudi quoi Moi, je n'ai pas entendu parler de, de compos probable encore. Euh, j'ai pas vu de déclat non plus de, de René ou quoi mais s'il si, si la joue à fond ça peut être super intéressant vraiment deux belles confrontations mmh. s'il si la joue comme ils ont joué les poules euh, bah le Betis va bah, leur rouler dessus quoi.
1: on a deux équipes qui sont capables du meilleur comme du pire, hein. il y a une semaine le, le Betis gagné contre l'Atletico de Madrid 1-0 ils ont fait match Première nul en mi
2: de la saison pour l'Atlético. depuis
1: ouais hein. pas mal de matchs et puis ils ont fait match nul en à la, la mi-semaine contre Valence à l'aller de coupe, de, de coupe du Roi de partout, donc on a deux équipes qui peuvent nous offrir quand même un très beau match parce qu'il y, y a de la qualité des deux côtés du terrain maintenant encore ça. comme tu dis à voir s'ils vont se donner à fond ou ils vont se garder pour le championnat, ils sont encore engagés dans trois compètes, c'est beaucoup ça m'étonnerait qu'ils les jouent tous à fond ouais.
2: après ce serait bien qu'ils s'engagent en Europa League quand même hein, Mais bon. ouais,
0: ouais c'est important l'Europa League c'est la Coupe d'Europe mmh. et voilà ils joue le bêtise mais euh, imaginons qu'ils passent un tour il y a tellement d'équipes et euh, en Ligue Europa il y a un niveau euh, franchement prenable pour, pour une bonne partie des équipes on a vu l'OEV l'année dernière qui, sans le relever au Cameroun elle est en finale de la Ligue Europa, sans affronter non plus que des grosses cylindrées. Mm -hmm. donc, euh, donc Rennes a tout intérêt à jouer la Ligue Europa à fond. Quand on voit les équipes qui restent en plus en Coupe de France, ils ne font clairement pas partie des favoris encore. Il y a le PSG, il y a Lyon. Mm -hmm. euh, je me demande s'il n'y a pas Monaco encore. Non, Monaco a dû être éliminé enfin bref c'est pas le plus important mais voilà Rennes a tout intérêt à jouer à France cette Ligue Europa qui peut apporter du, du peps à leur, à leur fin de saison les booster en championnat et, et voilà c'est super intéressant pour eux
2: puis c'est 90 minutes tout est possible et c'est une nouvelle compétition qui commence avec les oui. 16 e donc euh tout est possible.
1: On monte chez la, la grande sœur des compétitions européennes la Champions League reprend ses droits, ce sera donc demain et après demain, mardi donc demain, deux matchs, Rome reçoit Porto et Paris va à Manchester United euh, mercredi, Tottenham, Dortmund et Ajax, Real au programme les gars, je vous propose de parler du match de demain euh, entre le PSG et Manchester United qui, qui veut commencer, comment vous voyez euh, le match
2: euh, bon personnellement euh, je le vois un peu un peu compliqué moi je pense que en plus c'est ultra fort donc je pense qu'il va falloir euh, au moins assurer le nul ce serait déjà un super résultat dans le sens où on a quoi on a Cavani euh, Cavani Neymar et puis Meunier qui, qui sont indisponibles Meunier qui aurait, qui aurait pas débuter quand même peut-être pas jouer. oui c'est anecdotique c'est plus anecdotique oui ça il faut, faut minimiser la ouais, sur de euh... Meunier mais après voilà c'est déjà je pense deux grands éléments offensifs que sont Cavani et Neymar qui ne sont pas présents, après il bon, va falloir jouer avec nos qualités et euh, on a toujours un milieu qui a du mal à s'ajuster je pense que le match contre Bordeaux n'a pas été très rassurant dans ce sens là non le match euh... a, a été dans l'ensemble catastrophique non ouais, point
0: de vue de jeu mais il y a des satisfactions enfin Verratti, Verratti a, a bien joué même plutôt très bien pour un, pour un joueur qui faisait son retour il a touché énormément de ballons euh, à côté d'un Alves qui, qui s'est beaucoup donné donc je pense Mmh. Ouais, son âge a choisi mmh. ses matchs et il s'est dit il euh, faut que je montre que je suis prêt pour United. Ouais. Mais, euh, mais euh, Verratti a distillé des, des super ballons en profondeur pour, euh, pour euh, Cavani. Donc Cavani dit, ouais, il sera peut-être pas là. Euh, c'est même une Enfin, il sera ouais, pas là C'est sûr, c'est sûr. sera pas là demain. Mais. Comment C'est comment vous... beaucoup, beaucoup moins préjudiciable que l'absence de Neymar. Dans le sens où, où Cavani. Oui, déf... Cavani au PSG, il défend énormément et prendre attaque qui est toujours bien placé mais il partit pas non plus à la construction euh, des attaques ouais. de Paris Saint-Germain Cavani et je pense que Mbappé euh, peut remplacer Cavani euh, dans ce dans ce rôle de buteur peut-être un peu moins à droite devant le but mais il va apporter d'autres choses plus de vitesse plus il va et il va concentrer peut-être deux défenseurs sur lui en permanence mm -hmm. euh, à mon avis euh, donc on, a, on aura Di Maria à gauche voilà, et voilà comment vous dragster, imaginez ouais, l'animation bah, offensive directeur euh, à droite et Di, et Di Maria à gauche je pense que c'est ce qui va Mbappé se passer Mbappé en pointe Mbappé en pointe Oui voilà. oui oui, oui c'est ça tu vois un
1: 4-3-3 demain tu vois Thurrell mettre un 4-3-3 ouais, demain
0: Ouais je pense un 4-3-3 avec au milieu je pense qu'il va mettre Paredes titulaire bah Ouais je vois bien Paredes titulaire avec, euh, avec Marquinhos et Verratti de, de devant eux. Pas de Draxler Pas euh... Draxler de... de... oui, attaquant oui, droit, a, attaque attaque en droit, en droit ouais. ou s'il si juge Paredes trop juste il mettra, il mettra Alves mais, euh, mais dans ce cas là quitte à mettre Alves moi je préfère qu'il qu nous mette Verratti, Marquinhos euh, Draxler en 8 devant les deux milieux et Alves totalement ailier droit Pourquoi où, pas. bah, où ouais. sa défense sera bien sûr primordiale mais une erreur défensive d'Alves n'aura pas les, conséquences, euh, que si, les mêmes conséquences que, que s'il jouait à la Terre-Loi. Et en, en élier, bah voilà, ça reste Daniel Alves qui peut mettre une praline des 30 mètres, qui peut mettre un super centre, mm. qui peut, euh, voilà, dans les grands matchs, il peut se transcender. Euh, L'année dernière, il, il avait été dégueulasse contre, contre, contre le Real, mais je pense que on, on, on est un peu trop euh, terrifié d'un possible match de Daniel Alves, alors que je pense qu'il ne faut pas mm. trop s'inquiéter non plus. Euh, Manchester United certes marche sur l'eau, certes Pogba euh, Voilà, je veux et, dire, on, on et, est
2: quand même on est quand même de manière générale moins favori qu'au début et euh, en plein qu au bon. tirage quoi. Et
0: ouais, exactement, tout a changé mais euh enfin Manchester reste sur un calendrier c'est comme si Paris avait joué que Amiens, Angers Guingamp euh, Nîmes euh, Nantes tout, toutes ces équipes de, un peu de bas de tableau Ah, bah après c'est la, euh, hein, le... la, la première ligue c'est la première
2: ligue je pense que par rapport au niveau de la Ligue 1 de manière générale toutes les équipes que ce soit Bournemouth ou que ce soit je ne sais pas hier qu'ils ont joué contre qui euh, Foulam. contre Fulham euh, toutes les équipes sont, euh, sont oh, difficiles à jouer et... le non, et on c'est des euh... équipes que le
0: PSG écraserait si le PSG joue on voit ligue, Chelsea qui que...
2: perd 4-0 contre Bournemouth il y a deux semaines qui repère hier mais on en reparlera mais, euh... mais
0: après c'est un, un état d'esprit en championnat ce cas qu ouais. c'est que paris sait qu'ils ont pas besoin de se donner à fond ouais, bien sûr. Euh, en, en Ligue 1 parce que ça passe Or, en Ligue des Champions, on a toujours vu le PSG contre des petites équipes en Ligue des Champions on a toujours été mm -hmm. performant. Donc, s'ils avaient joué à Berlin en Ligue des Champions, mm -hmm. ils auraient mis euh, 4-0, je pense, sans souci. C'est pas. Je pense que. Mais c est c est... Pas... Non, mais
1: disons Manchester que c'est bon avait... pour la confiance, quoi, les, les victoires ça, Manchester de
0: Manchester. C'est Martial, Pogba, ça marche ouais, sur l'eau. Ouais. Le bah, Pogba, match, 8
2: buts, euh, 5 passes décisives euh, sur les, les 7 derniers matchs. Bon, voilà. Après, euh, tout est possible, c'est 90 minutes, mais il faut savoir qu'on est à Trafford et qu'il va falloir y aller. Euh... Pour, voilà, dans, dans les matchs les plus importants de la saison pour le Paris Saint-Germain, il va falloir euh, bah, tenir notre rang, euh, notre rang européen. Quoi.
0: Moi, je veux bien le PG gagner à Ultraford. Hein.
2: Demain, ouais. ouais. Je pense que c'est l'absence Neymar
0: qui est la plus préjudiciable, mais ça va permettre à Di Maria et Mbappé de, de prendre le jeu beaucoup plus en main. Drexler, euh, qui joue assez rarement finalement à un poste délié euh, où, il, où on sait qu'il peut briller. Qui est très qu on, bon. Le, le 4-0 contre le Barça, il avait été monstrueux. Euh, c'est son poste de base, qu'Odrisler euh, mm -hmm. de jouer de jouer euh, sur le front de l'attaque. Moi, je pense que ces trois mecs-là vont, vont faire le vont faire le taf sans problème. Verratti dans les gros matchs, c'est souvent euh, là qui brille. Oui. Et je pense que la relation avec Mbappé va être super intéressante la profondeur dans les dans les longs ballons. Et en défense, en défense, on est solide. C'est ouais. pas Et ce qui est pas le cas est de Manchester. Après les petites inquiétudes, c'est les flèches comme Rashford, Lingard face à face à Bernat qui sont martiaux, qui sont facilement prenables dans leur dos. Mais je pense que voilà, on... avec ouais. un Marquinhos au milieu, on s'assure quand même parce que du coup les phases défensives, ça, défend, ça descend à trois défenseurs centraux et les latéraux qui montent énormément. Mm -hmm. Donc euh, sur la six défensive avec Marquinhos, euh... non non c'est en phase offensive et en phase défensive, Marquinhos joue au milieu, mais il protège bien tout ça. Il peut, euh... ils peuvent euh, tenir Pogba le, le harceler. Et, euh, et voilà moi je pense enfin j'ai confiance en une défense centrale qui me Kim Pembe euh, Silva Kerrer euh, quand ça va jouer physique donc euh, bon après c'est un peu à qui tout double euh, ça peut provoquer un penalty euh, que, comme il a beaucoup fait ouais. mais euh, si si, 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 si me supplice Martial euh, ou Lingard au moment les, les, les mecs vont un peu se vont commencer à sortir de leur match donc moi je pense que ça peut être très intéressant euh, ouais, je pense que Paris même aujourd'hui Paris est toujours plus fort même sans Neymar et, et Cavani
1: donc Julien tu vois une victoire du PSG demain à ouais
0: pas une fessée pas une ouais. hein, moi je victoire. vois ouais,
2: un, un match nul plus hein. putain un match nul
0: ouais, moi je bien 2-1 un, un pour Paris ouais.
1: bah, très bien ce sera demain euh, mais tu sais le, le genre
0: plus. de match où Paris commence très fort et se fait peur sur la fin ou... ouais mène 2-0 à la mi-temps comme tu contre, vois, Liverpool, ouais, euh... contre Liverpool Liverpool mène 2-0 très fort pour montrer qu'ils sont là mm. et après ils s'endorment un peu ça fait des changements pourquoi pas? Ouais. Et euh, voilà. ça prend un but dans les 10 dernières minutes. Rendez-vous demain. Manion, quoi. Tout, ah, tout ouais. à
1: fait. Rendez-vous demain. Grand match. Et, et exactement. Et puis s'ils ne, ne joueront que le 20 février en Ligue des Champions contre Schalke, impossible de ne pas parler de Manchester City dans German Sport aujourd'hui. Benjamin, on a vu des buts hier.
2: Ouais, bah, écoute, euh, je suis parti euh, de, la, de la première mi-temps à la première mi-temps du match euh, Angleterre-France euh, Angleterre pour euh, aller sur la première ligue. Et là, je vois euh, un match exceptionnel de Manchester City qui, au bout de 3 minutes, Déjà 3 buts. Enfin, J'ai rarement vu ça. Chelsea, euh, c'est la, la plus grande défaite de, de Chelsea euh, sous l'ère Donc euh, pour rappeler, on a un triplé de Sergio Aguero qui euh, nous sort un but à la 13e, à la 19e et à la 56e sur penalty. Euh, 11e Gun...
1: triplé en cas, en première ouais, minute. voilà
2: C'est exceptionnel. Euh, après un but euh, de Gundogan euh, à la 25e minute, donc il y a déjà 3-0 à la, à, la, à la fin de la première mi-temps. Et euh, puis après, le score s'alourdit euh, avec deux autres buts, euh, euh, deux autres buts euh, au cours de la seconde, seconde mi-temps. Et donc, on a un score fleuve à la fin de 6-0. C'est euh, exceptionnel. Même moi, j'en croyais pas mes yeux. C'est hein. ce qui va très mal en ce moment. Ouais, hein. ouais, et ils ont
1: pris 4-0 en coupe euh, comme
2: récemment C'était déjà leur première euh, plus grande... Euh, la voilà, plus grande ouais, défaite ouais. sous les Abramovic et là encore plus deux buts de plus
0: il y, euh... y, y a une petite stat assez, assez marrante là avec euh, Chelsea là ils ont perdu 0, le match d'avant ils avaient gagné 5-0 le match d'avant ils avaient perdu 4 ils avaient gagné 3 ils avaient euh, perdu 2 ils avaient gagné 1-0 donc peut-être que le prochain match ils gagneront 7-0 euh, <rire> on ne sait ouais. pas en sachant que le huitième match, ça serait contre United, donc euh, ah. je crois. 8-0 contre United, ça serait Pourquoi <rire> très pas
2: retentissant. Mais on peut s'attarder sur le cas de Chelsea qui est vraiment inquiétant. Et moi, je pense qu'on peut étudier le cas de N'Golo Kante, qui euh, depuis le début de la saison a été repositionné à un poste un peu plus haut euh, sur, la déf sur le milieu. Et on, on voit qu'il marque, on... oui, qu marque plus d'ailleurs. Oui, on voit qu'il marque plus, mais on se rend compte qu'hier, il était complètement perdu pendant tout le match. Mais l'entente
1: avec Sarri n'est pas terrible. Alors qu'on sait qu'il est le meilleur
2: en tant que milieu récupérateur. Le début de saison, c'était
0: à deux récupérateurs avec Jorginho c'est plutôt pas mal ouais, et même Georgino ouais. est pas bon hein, depuis euh, ouais. depuis 2-3 euh, mois il reçoit énormément de critiques c'est étonnant que, que Sarri ne revienne pas des fondamentaux c'est peut-être la méthode Sarri euh, qui, qui pèse ouais ouais moi je pense parce ouais, les que les gens sont peut-être fatigués c'est moins débattant qu'à Naples ou Les mecs qui couraient mm. partout ou un hein, musique qui avait un cardio de, 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 de folie mais je pense qu'il faudrait replacer les deux en sentinelle, ouais, les deux à la récupération quand on a, on a et jouer
2: vite avec un... du
0: hasard un, un Higouane qui ne bouge pas de, de sa surface et quand voilà.
2: on a un récupérateur comme lui on s'en prive pas quoi. Je veux dire, on ne le, on le repositionne pas aussi haut, euh, aussi haut dans le milieu et euh, pourtant hier j'étais assez confiant vis-à-vis -vis de Chelsea même, même s'il y avait déjà eu un gros revers du fait qu'on avait Higouane qui, euh, qui venait d'arriver à Chelsea et qui était un vrai un vrai attaquant euh, avec beaucoup de talent bon il y avait il y avait Giroud aussi bien sûr hein, mais euh, Higuain euh, qui était très connu de Mauricio sari euh, donc moi j'y croyais vraiment et dès euh, dans les on va dire de, les deux premières minutes euh, ils ont tenu tête et dès la troisième minute euh, si je me rappelle bien but euh, de, de Sergio Aguero donc euh, c'est euh, voilà un, un score exceptionnel avec, pour un match exceptionnel euh, qui restera vraiment euh, vraiment dans l'histoire quoi ouais. Et au niveau du classement, si, si on devait faire un petit point euh, au niveau du classement, donc on a euh, Manchester City qui revient devant Liverpool au goal average, mais Liverpool a un match en moins et donc on a Manchester City et Liverpool à 65 points, Tottenham à 60 points et en embuscade euh, Manchester United à 51 points, Arsenal à 50 et Chelsea derrière Arsenal à 6ème place aussi à 50 points.
1: Merci Benjamin. Germain Sport. Julien, tu nous parles de rugby à présent, les tournois de destination qui, poursuit, euh, qui se poursuit.
0: Oui, et euh, on va peut-être pas s'attarder trop, trop longtemps sur, euh, sur l'équipe de France, sur les équipes de France, qui sortent d'un week-end terrible mmh. contre l'équipe d'Angleterre. Euh, on va commencer par, par les hommes qui ont perdu 44 à 8 à Twickenham. Il n'y avait pas trop d'espoir dans la semaine. Au bout d'une minute trente, c'était déjà fini. Au bout de 20 minutes, Johnny May avait déjà mis un triplé. Euh, L'équipe de France a été ridiculisée. Ridiculisée dans le jeu, ridiculisée tactiquement. Où, où le, le coaching de, de Jacques Brunel a été, a été mis en lumière de façon tellement négative mmh. que les uns... Les, 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 C'est catastrophique parce qu'il a aligné un triangle arrière avec aucun, aucun joueur qui joue à son, à son poste de formation face à une équipe d'Angleterre enfin triangle arrière pour ceux qui savent c'est ceux qui vont recevoir le plus de coups de pied dans le match et qui vont avoir le plus à réceptionner et qui couvrent la, la partie la plus, plus lontaine du terrain et, et, et les Anglais euh, déjà contre les Irlandais avaient canardé mmh. de jouer ouais. au pied avaient fait que, que taper au pied pour donner la possession aux Irlandais mais gagner le terrain ils nous ont fait ça tout le match et euh, on a pris des essais euh, bah, tout le match on a pris six essais euh, donc au moins 2 trois sur des coups de pied. Une euh, équipe de France totalement aux abois, voilà, qui tactiquement a été dominée, rugbystiquement a été dominée, dans tous les compartiments du jeu, qui a été dépassé par, par, par une équipe d'Angleterre qui, qui a franchement très bien joué mais euh, voilà
1: c'est dingue parce que la réponse surtout aux au coups de pied anglais c'est qu'on tirait des coups de pied sauf que bon eux mais ils trouvent on, des, on des, des, des endroits parfaits et... et... on était pas bon, non, 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 eux non. ils
2: avaient Owen Farrell et nous on avait Morgan Parra Quoi voilà. ils ils pas non. fait, ouais, pas fait Donc, le meilleur match c'était en...
0: Camille Lopez notre no 10 mais même lui a pas tenu la comparaison Morgan Parra n'a pas été bon non plus alors que, que Ben Youngs euh, a tapé une super chandelle sur le sur de, le, le troisième essai de, de Johnny ouais. May mais, mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire à part ouais. qu'on que, qu a juste intérêt à être inquiet pour l'Écosse pas fanfaronné du tout et, euh, et on part pas favori et, et c'est catastrophique et, et malheureusement si d'habitude les, les femmes arrivent à, à relever le niveau cette fois-ci le 15 de France féminin c'est lui aussi écroulé euh, les, les filles qui à la mi-temps étaient menées 24-0 euh, dépasser elles aussi dans, dans nombre de compartiments du jeu donc le match était quasiment plié à la mi-temps elles gagnent la deuxième mi-temps 17 à 26 euh, elles empochent un bonus défensif à la dernière seconde sur un essai de, de ménager donc euh, au moins elles, elles ont elles ont mis un peu de cœur à l'ouvrage, elles, mmh. se, elles, elles se sont révoltées mais voilà, grosse claque pour elles qui n'avaient qui pas perdu depuis un bout de temps qui était... Euh, qui était aussi surtout euh, tenante du titre grand chelem en poche, donc là le grand chelem c'est fini euh, le titre, euh, les anglaises bah, sont bien parties pour le récupérer parce qu'elles dominent euh, elles aussi outrageusement le, le reste des équipes de ce tournoi Voilà. il y a encore des, des satisfactions hein, euh, les deux sœurs ménagers qui ont très bien joué Safi dia qui a mis encore un essai mmh. euh, Pauline Bourdon qui, a, qui met un doublé je crois et qui, 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 qui joue très bien la, la deuxième mi-temps en soi est satisfaisante mais euh, voilà, il y a eu un trou d'air en première mi-temps qui n'a pas pardonné face à des équipes de ce niveau là euh, que, que sont les, 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 équipes, euh, les équipes nationales anglaises donc euh, grosse défaite des filles et malheureusement les Bleuets qui, euh, qui sont champions du monde en titre les Vangains champions du monde en titre et qui sont euh, aussi tenants du titre dans le tournoi donc l'année dernière ils n'avaient pas fait le grand chame parce qu'ils avaient perdu face aux Anglais cette fois ci il n'y aura pas de non plus pas de grand chame non plus et euh, la victoire s'éloigne aussi puisque eux aussi ont perdu 30 à 19 contre, contre ces mêmes Anglais dans un match où ils ont été ils ont été tués en, en mêlée, ils ont été pénalisés 13 fois en, en mêlée fermée ce qui est, ce qui est énorme euh, des, des anglais qui ont qu on joué à l'anglaise qui les ont écrasés en, en mêlée qu'on qu ont bien su parler quand il fallait qu'on qu ont fait chauffer les esprits et voilà une défaite qui fait un peu mal au, au Bleuet euh, qui, qui malgré quelques belles actions ont on failli on euh, on samedi donc triste week-end pour le, pour le rugby français a noter euh, sinon dans le reste des, des résultats du, du tournoi, c'est que l'Irlande euh, s'est imposée en Écosse. Grosse victoire en Écosse euh, dans un match très animé qui s'est un, un peu calmé après, euh, notamment dû euh, aux blessures de, des deux meilleurs joueurs, enfin euh, du meilleur joueur de chaque équipe, Sexton et Stuart Hogg. Mmh qui apportent pas mal de folie ou de vitesse dans, dans le jeu de leur équipe, qui se sont, qui sont blessés. Mais victoire, victoire 13 à 22, victoire solide des Irlandais qui se sont retrouvés après, après leur défaite en, en Angleterre. Et sinon le Pays de Galles qui a laborieusement battu l'Italie, euh, 15 à 26. Euh, le Pays de Galles qui est avec un cran en dessous quand même de l'Irlande, de l'Angleterre, e sûrement même de l'Écosse sur ce qu'on voit de leur jeu. Puisque après avoir battu, bah, il faut le dire aussi laborieusement l'équipe de France, hein, l'équipe de France qui aura quand même pas mal donné le match. Euh, ils, ont, ils, ils ont, eu pas mal de, de, de difficultés à battre. Voilà, une équipe d'Italie qui est quand même faible, euh, qui, qui reste faible. Donc au classement, on retrouve, euh, on retrouve euh, bien sûr les Anglais en première position, suivi du Pays de Galles malgré tout, de l'Écosse, de l'Irlande, de la France et de l'Italie. Donc voilà la France qui a un point. Seulement après deux matchs, ça se dirige vers un duel pour ne pas avoir la cuillère, la cuillère de bois. De bois. Euh, chez, les, chez les femmes au classement, on a aussi les, les Anglaises premières, elles aussi avec deux bonus offensives devant l'Italie, la France, l'Irlande, le Pays de Galles et l'Écosse. Donc là, euh, des chances encore pour l'équipe de France, mais il faudra compter sur un, sur un faux pas anglais et, et accumuler les, les, bonus, les bonus offensifs, donc légère raison d'y croire. Tandis que chez les U20, l'Irlande est première avec 9 points, la France est deuxième avec 5 points, Pays de Galles 3ème, Italie 4ème, l'Angleterre est 5e et l'Écosse 6ème. Donc voilà, ça se jouera sur le match face à l'Irlande pour l'équipe de France qui elle qui eux peuvent, peuvent rêver d'un titre encore malgré la grosse déception de la défaite de Souken.
1: Germaine Sport. On passe rapidement au tennis, où hier, Wilfried Songa a confirmé son retour en, en forme et en force cette année, puisque le Manso a remporté son premier titre à Montpellier depuis plus d'un an. Pour cela, il a défait en finale Pierre Hugerbert, auteur d'un très beau tournoi lui aussi, qu'il aura notamment vu accrocher Thomas Berdic à son tableau de chasse. P2H confirme son donc très bon début de saison en simple. Il est 44e euh, mondial à l'ATP en simple. C'est sa meilleure euh, position, je crois, de, ouais. en simple. Il est 4e en en double et 44e en, ensemble. Donc euh, le 4, c'est un peu le chiffre fétiche d'Herbert en ce moment. Et puis pour revenir sur Tsonga, 17e titre en carrière, le tennis français ne peut que, que se réjouir de ce retour. On peut espérer une belle année. Euh, pour euh,
0: victoire en garros enfin. Victoire Roland-Garros annoncée aujourd'hui. <rire> euh, <c 'est rire> on
1: retient, on ressort ça en mai. <rire> et un peu plus à l'Est, on jouait l'ATP de Sofia en Bulgarie. Le titre revient à Daniel Medvedev qui fête aujourd'hui ce lundi euh, 11 février ses 23 ans et qui a battu oui, Fuxkovics. Joyeux anniversaire! Exactement. Il nous écoute, on en est certain. Euh, victoire contre Martin Fukskovic Fuxco, euh, en deux manches hier pour s'offrir son quatrième titre. A euh, noter donc, la très jolie semaine de Miguel Monfils, stoppé en demi-finale dans le tournoi par le futur vainqueur, donc Daniel Medvedev. Et enfin, petit détour euh, par la Fed Cup où les Bleus ont battu la Belgique ce week-end pour les premiers pas de, Julio, de Julien Beneteau sur, euh, sur le banc. Euh, deux points apportés par la revenante Caroline Garcia et un point paralysé Cornet permettent à la France de faire le plein de confiance dans la compétition. Les Françaises affronteront la Roumanie en demi-finale de la Fed Cup. C'est plutôt pas mal.
0: C'est pas mal, ça fait plaisir de revoir un peu de, de sourire sur les visages des joueuses françaises.
1: Absolument. Aujourd'hui, c'est Rotterdam qui commence sans fédéraire qu'il avait gagné l'année dernière. Donc. Euh, et sans Pouille non plus, qui est malade. Donc, euh, affaire à suivre pour, pour cette semaine tennis.
2: Mais donc, la, la Roumanie, gros morceau quand même. Hein. Le Simo, ouais, Simona Alep, Alep qui a qualifié là ouais, là contre là. la
1: République tchèque, qui était tenante du titre, et la Roumanie qui a gagné. Donc, euh, donc affaire, à, affaire à suivre, mais ça ne va, va pas être facile. Maintenant, il y a une bonne dynamique qui se met en place. On ne savait pas, le, le retour de Garcia s'écrivait un peu en pointillé. Hein. On savait qu'elle avait quitté les, les Bleus un petit peu de manière chaotique bon ça, ça s'est plutôt chaotique. bien passé ça s'est plutôt bien passé donc euh, affaire à suivre pour les bleus de Beneteau et puis Julien euh, on peut finir avec un peu de ski et les un peu
0: de ski on va même commencer par le ski freestyle ah où oui. les, les championnats du monde se sont parfaitement terminés pour l'équipe de France avec la médaille d'or de Perrine Lafont en euh, ski boss parallèle elle conserve son titre euh, de, de l'année dernière après la petite déception elle n'a pas gagné en ski boss euh, simple alors qu'elle est championne olympique de cette discipline donc, voilà elle gagne face, face à une américaine en finale elle, 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 perd à la, à la course, mais elle gagne sur la difficulté des sauts et sur, et sur la propreté du ski. Donc voilà, elle a, elle a 20 ans, elle est, elle a déjà un palmarès énorme, 7 victoires en Coupe du Monde, un gros globe, 4 médailles mondiales, enfin, une médaille d'or olympique. C'est, c'est assez monstrueux à son âge et, et on, on a que des bonnes choses à attendre d'elle. Euh, et après Kevin roland Kevin Roland ça fait longtemps qu'il est installé là et il fait euh, vice-champion du monde en, en RF pipe avec un super run et des, des figures que euh, je vous conseille d'aller regarder c'est sur la page Facebook de, de l'équipe 21 allez voir ça c'est franchement magnifique et sinon euh, petit résumé de, de, cette, de la première semaine des, des mondiaux de ski à, à Auré, ça s'écrit Auré mais ça se dit Auré. Auré a priori et donc chez les hommes le, pour le super G, victoire de Dominique Paris qui euh, qui fait une super saison et qui est auréolé d'un titre mondial c'est mérité en descente Cathy Yangsrud qui, qui s'impose devant Alex Lundzindal euh, dans des conditions météorologiques catastrophiques beaucoup de courants ont râlé sur le fait que la course soit maintenue beaucoup de neige peu de visibilité euh, superbe deuxième passe pour Lundzindal qui finit sa carrière du coup là-dessus euh, vu le champion que c'est c'est magnifique il finit derrière Yangsrud qui est son pote donc, donc voilà tout, tout le monde est content en Norvège chez les femmes euh, le super jet a été remporté par la meilleure skieuse euh, actuellement et euh, la meilleure depuis un bout de temps euh, Mikaela Schifrin qui, euh, qui voilà, s'impose dans le super G elle a fait l'impasse sur le combiné combiné alpin que Wendy Holdener a, a gagné où elle conserve son titre si je, si je dis pas de pas de bêtises tandis que la descente a été gagnée par Ika Stowetsch euh, avec la troisième place de Lynn seven qui elle aussi pour sa dernière ouais. course en carrière monte sur la boîte. Ça fait plaisir pour elle qui est passée par des épreuves assez compliquées, surtout ces derniers jours qui, voilà, qui, qui avait chuté pendant la descente, qui on savait pas trop dans quel état physique elle serait. Sur le combiné, elle était elle avait pas elle avait des résultats catastrophiques, mais voilà, elle s'était pas donné à fond, ça se voyait. Donc ça fait plaisir pour elle qui finit très bien. Et les, et les, les anciennes euh, légendes euh, terminent sur une bonne note ces, ces championnats du monde. Euh, Tout à fait. Ah
1: avec une donc fin, fin des championnats cette semaine, je crois. Oui, c'est ça
0: Oui, c'est ça, avec euh, des courses un peu toute la semaine, notamment euh, combiné slalom, géant. En gros, et les épreuves par, par équipe.
1: Et on débriefera ça euh, la semaine prochaine, évidemment, ouais. dans Germain Sport.
0: Exactement. Et en parlant d'équipe, on va s'intéresser un peu aux équipes de Sciences Po un petit tour rapide de ce qui s'est passé donc euh, on prépare le crit euh, encore et toujours euh, du côté de Sciences Po vendredi dernier euh, avant de parler des matchs du jeudi il y avait un show hardcore euh, bah, tout cas en, en bout de euh, je vous conseille d'aller voir il y, des, il y a des vidéos qui sont sorties de, de best-of du, du show allez voir ça c'est incroyable ça danse très très bien ça joue de la musique et eux on, on sait déjà qu'ils sont prêts pour le crit et qu'ils qu qu vont faire du grand sale parce qu'ils ont un niveau assez incroyable sinon Concernant euh, foot, on va partir par le foot. Les mercenaires 2 gagnent contre l'Encier 2-1. que les mercenaires 1 euh, font match nul contre Dauphine de partout. Donc ouais. je vous conseille jeudi prochain euh, d'aller voir, voir, ouais, voir leur page Facebook. Et, euh, et jeudi prochain, allez les voir à Sylvain Langlaine. Ils jouent un match décisif contre le STP. C'est simple, s'ils gagnent, ils vont le championnat de France. Sinon, ils n'iront pas. Il faut absolument sont... gagner ça. Oui, ah, il faut okay. gagner. Donc allez les voir, allez les supporter. Ça peut que leur faire du bien. Allez les euh, en rugby les Birds euh, grosse victoire contre, contre la Sorbonne et après malheureusement défaite contre Staps uh, Bomini dans leur championnat à 10 parce qu'elles ont deux championnats un championnat à 8 un championnat à 10 euh, de son côté le, le Corbeau en rugby masculin deuxième victoire consécutive avec bonus offensif victoire 32-11 contre le SCP et un grand grand pas euh, vers le maintien donc c'est super pour, pour, le, pour le corbeau. Du côté des filles de la BAF, elles ont enchaîné deux matchs en deux jours. Un mercredi, un match reporté qu'elles ont gagné de 1 de point. Euh, ça s'est joué tous ces jeux d'un money time. Et un match jeudi où elles ont complètement explosé le SCP. Euh, victoire 85 à 18 et elles sont qualifiées pour, pour les demi-finales de, de leur championnat. C'est franchement très génial. Très euh, beau, malheureusement, beau. ouais c'est franchement beau. Et malheureusement, les Mac -Maman, leurs homologues masculins perdent 69-61 contre les, les sexes Courte ouais.
2: défaite. Euh, Vous avez déjà perdu l'année dernière, je crois.
0: Ouais, ouais. je sais plus mais c'est dommage c'est dommage mais ils feront, feront mieux à la prochaine fois les MacMont il n'y a aucun doute là-dessus euh, en volet euh, les papas donc c'est l'équipe féminine de volet de, de Sciences Po qui s'impose 3-0 contre euh, l'école vétérinaire de Maison-Alfort grosse grosse victoire malheureusement ça, ça ne suit pas chez les Michel qui sont l'équipe masculine qui s'incline euh, lourdement 3-0 contre, contre le NS Paris-Saclay c'est dommage et euh, la PLP le hand masculin qui eux aussi s'incline 31-22 Hc Dans l'ensemble on a des résultats plutôt positifs sur ce jeudi avec quelques petites défaites qui font un peu, un peu mal au cœur. On espère que ça se corrigera jeudi prochain avec une nouvelle fois. Pas mal de matchs et notamment aller voir celui des, des mercenaires mais sinon vous êtes sur le site de la FFSU et vous avez toutes les équipes euh, qui jouent pour Sciences Po. Vous pouvez voir où est-ce qu'elles jouent.
1: Absolument, merci beaucoup Julien pour ce petit rappel jaune et noir. Eh ben, c'est l'émission qui touche à sa fin, je pense, la 15 15e Merci beaucoup de, de nous avoir écoutés. Euh, bon, ça. allez Paris, yes. allez Paris demain en Champions oui, League. Allez, allez. Quand sûr. même tous derrière nos clubs français. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.
0: Ciao. Ciao.
1: Germain Sport.